0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoal, muito obrigado a vocês ouvintes que acompanham o nosso podcast Pensar Pode, um bate-papo entre a teologia e o cotidiano, e hoje nós temos a honra aqui de receber o nosso convidado Marcos e Almeida, vamos falar sobre a importância das línguas originais, eu sou o Henrique, sou seminarista da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, tenho a honra de ter comigo aqui também a Nicole e o Anderson, olá Nicole,
1: Oi, gente. Eu sou a Nicole Santana. E para quem gosta de revelação de mistério, estudem as línguas originais. Olha só que maravilha!
0: Tá inspirado, hein? Show de bola! E você, Anderson?
2: <risos> Oi, eu sou o Anderson. E para mim, seguir nessa toada, hoje falaremos em línguas.
0: Olha aí, <risos> é, sim, professor Marcos de Almeida. Grande honra ter o senhor aqui
3: com a gente, queridos. Muito obrigado privilégio também poder estar com vocês e vocês já me conhecem sabem que a minha perspectiva sempre será a mesma eu sou servo do Senhor Jesus porque a gente aprende né com os mestres do Novo Testamento Paulo por exemplo já iniciava suas epístolas dizendo Paulo dulos Jesus Cristo né então Paulo servo de Jesus Cristo então Marcos servo do Senhor
0: Amém, professor. É uma grande honra ter o senhor aqui com a gente. O professor Marcos de Almeida ele é mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também possui graduação em teologia pela Universidade Mackenzie, também a Faculdade de Teologia é, ali, Batista de São Paulo. E ele atua ali em grego. Nós temos a honra de ter ele como nosso professor de grego, então. Doulos é um termo que nós aprendemos muito bom. Exegese também do Novo Testamento, hermenêutica geral e aplicada, teologia bíblica e sistemática. Ele também é um dos pastores ali da IBEC, que é a Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Bom, para nós iniciarmos pensando aqui sobre a importância das línguas originais, qual a importância da língua original para uma leitura contemporânea, considerando essa distância histórica? Então, essa primeira pergunta ela é muito importante porque ela já nos traz aqui para o contexto é, uma visão holística, uma visão do todo, né? dando a ênfase na língua que representa a cultura
3: local. Eu queria ouvir você um pouquinho, Marcos. Então, é assim, o primeiro princípio que nós temos que entender é que a Bíblia, ela, ela sempre, sempre, essa é uma palavra que eu uso bastante, né? precisará é sempre sempre né ela necessita de interpretação ela precisa ser interpretada porque toda vez que você expõe o texto nos dias atuais né é, você está fazendo um trabalho hermenêutico né e, pra, e para explicar melhor hermenêutica é a arte da interpretação porém eu defendo né como como professor como pastor e como servo, que o primeiro trabalho do expositor é a exposição do texto no seu contexto de origem. Porque se você não entende o que o texto está dizendo e como Deus se revelou, né? revelou a sua mente, a sua vontade, naquele momento em que ele está inspirando os seus autores, se você não entende a mensagem no seu contexto, a chance de você... É, propor uma interpretação equivocada é grande. Por quê? Porque você precisa de princípios interpretativos e esses princípios partem do próprio objeto de estudo. É, eu faço sempre analogia, queridos, com o médico. Né? O médico, ele é um hermeneuta, ele é o um intérprete. É, do BIOS, do corpo humano. Então, quando você vai no médico, ele dá um diagnóstico e ele tem que ter competência, ele tem que conhecer realmente do seu objeto de estudo, que é o corpo humano. Assim também, né? o expositor, aquele que fala de Deus, aquele que ensina a Bíblia, aquele que... É, proclama, que prega, que faz sermão, ele está envolvido com teologia, ele está envolvido com, com o ensino de Deus. E nesse sentido que eu defendo que você precisa de, de um método, você precisa aprender princípios interpretativos. Agora, esses princípios, eles não são uma imposição do, do teórico. A gente não impõe princípio hermenêutico. Nós derivamos os princípios da Bíblia. E um dos princípios é que a Bíblia é um texto, só que ela não foi escrita na língua atual, ela foi escrita numa língua é, da época, que é o grego coineu, uma língua sofisticada, e a importância, então, de um intérprete, de um expositor conhecer a língua original é que é impossível, e vocês hão de concordar comigo, que é impossível fazer uma exposição do texto no seu contexto na língua, por, da língua portuguesa, por exemplo. Você tem que fazer na, se for o Novo Testamento, tem que fazer em grego. Então, é fundamental e essencial que um expositor conheça a língua original, para come, começo de conversa. Tem muito mais argumento ainda.
0: Fantástico, fantástico, professor. Uma introdução e tanto aqui. Eu vou um pouquinho de você também, Nicole. O que você pensa sobre essa primeira questão?
1: Então, eu acho engraçado porque, às vezes, quem está ouvindo, assim, quem não estuda grego, enfim, talvez ouça isso e não consiga entender 100%, né? Mas, é, realmente, tem muita diferença entre as línguas, assim, e, às vezes, não bate 100%, né? Não tem, tipo, não é uma perfeição, assim, né? Tipo, que é, se encaixa perfeitamente. Então, por exemplo, o português, ele tem a palavra saudades, que em muitas línguas não tem uma palavra que corresponde 100%, né? E isso sem falar de outras características gramaticais, né? Então isso influencia no significado do texto, né? E isso influencia bastante no significado do texto. Então quando a pessoa vai traduzir, ela tem que escolher, e talvez aquela escolha possa ter deixado alguma coisa para trás. E é justamente nesse momento que você conhece no original você tem a oportunidade de, de entender um pouco melhor. E você consegue perceber o que, que foi deixado para trás, né? Quando foi feita a tradução. Então, é por isso que é legal, né? Nem todo mundo, infelizmente, vai ter essa oportunidade de estudar a língua original. Mas, se você tem essa oportunidade, você tem que agarrar ela. Então, por exemplo, esse semestre, eu estou começando a aprender grego e tem sido um desafio, claro, mas ao mesmo tempo eu estou muito contente com essa oportunidade porque é essa essa busca de realmente você conseguir compreender melhor né o texto né então eu acho que é bem isso assim, essa questão histórica influencia tanto nesse sentido de você conhecer a parte da história mesmo mas assim é impossível você pensar na história totalmente descolado da língua né que o povo usava da, naquela época então eu acredito que seja essa importância de você fazer o seu melhor assim dentro da sua realidade para conseguir alcançar esse, esse significado original, entendeu? Então, essa é a busca da pessoa que estuda o grego, né? Não é simplesmente para falar, ai, ah, nossa, eu estudo grego, sou demais, né? Tipo, é realmente para você atingir esse objetivo de entender melhor, né? Essas nuances que fazem toda a diferença, né? Muito
0: bom, Nicole. É, Anderson? E você, meu amigo.
2: Legal. É, eu queria tentar tentar trazer uma, umas aulas que eu tive de não só de, de língua, mas a gente estudou um pouquinho de antropologia também, para mim poder trazer um, o, a ideia dessa distância histórica. Né? A gente está há mais de 3 mil anos dos primeiros textos da Bíblia. Né? É algo inimaginável, de qualquer forma a gente pensar culturalmente, se a gente for pensar é, linguisticamente, como é como é que a gente chegou lá? Eu queria pensar quando a gente como é que a gente interpretou isso? Como é que a gente interpreta? Como é que como é que o, o, o como é que hoje o expositor lê a Bíblia e traz para os dias de hoje é, algo sem considerar talvez a cultura local? Então é, 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 é necessário, é imprescindível que a gente estude a respeito da cultura do qual escreveu aquele texto. Como é que aquele texto é pensado? Por que, que ele é pensado? Por quem que ele é pensado? E, a partir disso, por que, que ele é registrado? Entende? Então, por exemplo, é, é, se a gente for pensar até no nome de Deus, né? por que, que é Iavé, né? sendo que... que uma vez que a gente colocou o nome, a gente conseguiu ler um nome, aquela cultura conseguia ler o um nome, ela pronunciava aquele nome? Qual que é a importância disso? Entende? Então, assim, para nós, é, 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 acredito que, que não há nada dentro do que eu entendo, não há nada mais importante do que entender aquela língua naquele momento, porque é um tempo onde foi pensada aquela palavra, a gente tem uma palavra, se eu não me engano, é em Hebreus, que diz que Deus se revelava através dos profetas. Então, Deus se revelava a partir de uma linguagem, que é a linguagem daquele povo naquele momento. A palavra, no primeiro momento, ela é revelada para aquele povo a partir daquela fala. E aí ela é revelada para nós é, como algo transcendente. Mas, no primeiro momento, ela foi dita para aquele povo naquele momento naquela língua. Então, tudo está dentro daquela língua. Todo pensamento, toda a cultura está dentro daquela língua. Então, é, a importância, para mim, é primordial. Sem entender a língua, sem entender a cultura, jamais entenderemos o documento. E, no caso da Bíblia, jamais entenderemos a Bíblia. É assim que eu penso. Não sei se o professor concorda.
3: Não, eu concordo. E também nós temos que levar em conta que toda vez que a gente parte para a interpretação, nós estamos falando de princípios e pressuposto. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas é, podem interpretar o texto é, da maneira que elas quiserem. Por que que eu falo de método? Porque o método é a receita. E por que que eu digo a você que você precisa ter muito bem estabelecido qual é a metodologia de interpretação? Porque, você, por exemplo, você pode não usar método nenhum, você simplesmente pode usar o não método, mas o não método também é uma receita, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer a interpretação da Bíblia indo para a internet. Ele vai para a internet, ele busca lá uma mensagem, ele faz um Ctrl C, Ctrl V, pronto, né? Aí ele expõe aquele texto. Então, lembre-se que nós estamos falando é, da Bíblia é, como um, um, um livro, como você muito bem disse aí, que é a palavra de Deus. Mas isso é pressuposto, porque vocês bem sabem, eu não quero nem entrar nesse. Este detalhe, mas vocês sabem que nem todo mundo entende a Bíblia como a palavra de Deus, mas a Bíblia é o pressuposto para nós, da ortodoxia, ou seja, do, do, ensino, do ensino correto, que Deus inspirou os seus autores. Portanto, existe um autor, né? Aquilo que você e Nicole falaram: que há que é uma intersecção, que é a questão do significado, implica que. Há uma intenção do autor. Só que a Bíblia não tem apenas a autoria humana, tem a autoria divina. Então é outro pressuposto. Ou seja, Deus insuflou, que é o termo, segundo Timóteo 3,16, Teopneustos, que é um, um termo que aparece uma única vez no Novo Testamento, na Bíblia toda, a única vez aparece nesse nesse versículo, e isso tem uma importância também é, exegética muito, import muito expressiva para nós, porque. Uh, o termo diz que Deus não apenas soprou, inspirou, mas ele conduz essa palavra para que ela chegue até nós hoje. Agora, é, a Bíblia é um texto, como você disse. Né? E o texto ele é a materialização da mente e da vontade de Deus. Deus materializou a sua mente a sua vontade usando o autor humano, usando a cultura, muito bem falado, Anderson usando os elementos do cotidiano para que a mensagem, para que a semente pudesse ser plantada nos corações e, claro, com o objetivo de libertar, de salvar, de curar e preservar um povo para si.
0: Fantástico. Eu estava fazendo algumas anotações aqui de cada uma das falas né, de vocês e também, eu, se eu puder contribuir com algo aqui, é, para mim, eu vejo que a importância da, das línguas originais para essa leitura em nosso tempo hoje, é, ela nos ajuda também a evitar suposições né, no texto. Então, um exemplo, se hoje em nossa própria família nós já somos tão diferentes, né, temos opiniões distintas, não podemos cometer também o equívoco aí de ignorar o que se passou em cada situação, em cada livro ou epístola, é, com cada vida de, de cada profeta, os desafios que eles, que aqueles povos vivenciaram e outra infinidade aqui de, de características. né e um Se eu puder até citar um exemplo, eu tive recentemente na minha casa um problema com a conexão aqui de internet e aí fiquei entrando em contato com a companhia de suporte é, cada atendente eles já vinham com uma solução pronta o senhor deve fazer isso e não era aquele problema o senhor deve fazer aquilo, e não e finalmente não era ainda assim não era resolvido. Resumindo, um mês e o problema é, ainda se passava, até que um técnico veio presencialmente, olhou realmente ali na causa raiz e identificou qual que era o problema. E hoje eu vejo que essa causa raiz, se a gente puder fazer uma analogia aqui, é esse contexto de origem. É preciso muitas vezes parar, ter a calma, evitar aquilo que a gente já conhece, nossos pressupostos, né é, essas suposições, e ter essa humildade de ir, e ir com o intuito de realmente aprender. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma simples, simples palavra, é, seja no hebraico, no grego, no inglês, ou qualquer outro idioma, ela vai possuir milhares de profundidades ali, dependendo do, do seu contexto, que nós só vamos conseguir contemplar através de um real interesse, numa busca incessante, né? Conforme é, Pedro fala em uma de suas epístolas, 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento. E é realmente isso, é, uma, é um processo contínuo de humildade, de você saber que é necessário buscar mais e mais. Né? Então, concordo com, com todas as visões de vocês. E partindo para a segunda questão aqui, professor Marcos, é, tradutore traditore, entendendo que cada tradutor faz escolhas ao traduzir, pensando nisso, nós questionamos, podemos confiar no texto hoje? Inclusive, nós temos até polêmicas recentes né, sobre isso. <risos> é
3: assim, para que você entenda, toda vez que nós falarmos de tradução, nós temos que levar em conta que há, primeiro, uma comissão que traduz aquela determinada, aquele, aquele, aquele determinado trabalho específico, por exemplo, né? ao meio da revista atualizada, NVI, NVT. Então, esses nomes são nomes de traduções realizadas um trabalho árduo, intenso, muito bem feito, por comissões. E, e você tem princípios por trás da tradução. Por exemplo, princípio de equivalência formal, princípio de equivalência dinâmica. Não vou entrar nesses detalhes técnicos, pessoal, porque é, aí levaria muito mais tempo, mas só para se ter uma ideia, você pode fazer uma tradução é, literal, palavra por palavra, e fazer um ajuste, né, mantendo o mais próximo possível da estrutura do original, ou você pode fazer por equivalência dinâmica, que é, na verdade, um, um trabalho assim de, já de interpretação. Mas, de qualquer maneira, o alvo é... Privilegiar a língua receptora, privilegiar, por exemplo, o português, ou se for o inglês, o inglês, o espanhol e assim por diante. Então, você já começa já com uma questão interessante, né? A tradução, e a palavra tradução no grego é hermeneia, e hermeneia vocês já sabem do que eu estou falando, estou falando de hermenêutica, estou falando de interpretação. Então, a tradução da verdade já é uma interpretação, já é um distanciamento do texto. Olha aí como essa segunda pergunta, muito bem formulada, está ligada à primeira, com a importância de conhecer a língua original. Por quê? Porque todo texto que você tem na língua portuguesa hoje, todo, todos os textos, todas as comissões que fazem excelentes trabalhos, trabalhos que você, sim, pode confiar, já, de saída já te digo isso, você pode confiar no texto, porém... Porém, é uma aproximação e alguém pode perguntar por que, que é uma aproximação. Porque quando se fala, por exemplo, do grego, você está pensando em uma língua altamente sofisticada, a Nicole chegou a tocar nesse ponto, com características peculiares, por exemplo, né, de você conjugar substantivo, de você flexionar todas as categorias nominais de você ter tempos verbais que não têm correspondência em português, por exemplo, o perfeito e o mais que perfeito, que tem um significado importante para o texto. Outra questão interessante da língua grega é pelo fato das categorias verbais e nominais sofrerem declinações, ou seja, elas mudam o desenho, mudam a forma e, portanto, portanto, a função gramatical, eu sei que isso é tudo muito técnico para as pessoas, as pessoas não se interessam muito por, por gramática, mas eu te pergunto, como é que você interpreta assim gramática, né? Por isso que nós temos aí uh, uma diversidade muito grande de gente falando o que a Bíblia nunca disse. Mas, de qualquer maneira, o tradutor ele procura trazer para o português o mais próximo possível, mas ele não tem correspondência, muitas vezes, de tempo, né? E outra coisa, de posição de ênfase. Então, nós poderíamos ficar conversando aqui a tarde toda a respeito e exemplos né, que nós temos, do ponto de vista gramatical, sintático, das correspondências né, de tempo, a característica do substantivo que sofre declinação e por aí vai, além daquilo que vocês comentaram que é o valor semântico. O que, que é isso, professor? O valor semântico é o significado das palavras. Né? Ou seja, a, a, a gente, quando estuda grego, a gente também aprende a lidar com o dicionário. E aí você vai perceber uma gama de significado que um determin, uma determinada comissão propôs para um termo e outra comissão propôs outro significado. E quando você coloca em linha essas traduções em português, você percebe a diferença. Aí você fala, caramba, e agora? Né? Que tradução eu uso? Eu digo, vai para o grego. Vai para o texto original. né? Vou dar um exemplo rápido para vocês. Jesus disse, não penseis que eu vim revogar a lei os profetas, não vim revogar, vim cumprir. O que é que significa para você que me ouve agora a palavra cumprir? Ela pode ter uma série de significados. Pode significar, por exemplo, obedecer. Pode significar, por exemplo... né? É, é, completar, mas o sentido é, exato do termo ali, sentido semântico, o sentido semântico exato ali é encher a ponto de transbordar, que é o termo no grego plerol, é um verbo, eu não vim para destruir, para aniquilar o Antigo Testamento, mas eu vim para trazer um, uma completude, eu vim eu vim para transbordar o sentido. Esta é a chave hermenêutica para você entender tudo que vem depois. O que que vem depois? Vem aquela aquela expressão que Jesus usa. Vocês ouviram o que os antigos disseram. Eu, porém, vos digo, é o, é o plerol, é o transbordamento do significado. Então, o que, que a lei dizia? Olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, não, agora você vai ter que aprender a dar a outra face. O que, que a lei diz? Se você for lá e se deitar com uma mulher, você cometeu adultério. Agora eu vou o aqui em vocês. Se você olhar com intenção impura, você já cometeu. E aí Jesus, então, descortina uma nova maneira de entender o reino e a sua mensagem. Então, por que, que a gente diz tradutore traditore? É né? uma expressão comum. Porque, no final das contas, o tradutor ele acaba sendo um traidor dor do sentido original, mas não, não por intenção, mas por falta de recursos na língua que recebe. Então, a, 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 qual é a escolha que você faz do texto? Né? Você fará a escolha a partir de orientações, acho que você precisa sempre ter alguém que te oriente, é muito importante você sempre ter um mestre né, junto de, de você, por isso que a igreja tem que ter mestres. A né? Nicole comentou uma coisa muito importante, Nicole, você disse aí que nem todo mundo pode fazer, mas é importante que todo aquele que está na igreja e trabalha com a exposição, pelo menos você tem que ter alguém ali que seja mestre. E é importante te, você estar junto com esse mestre para conhecer essas características peculiares do que é a mente e a vontade de Deus materializado numa estrutura gramatical viável com características morfológicas, sintáticas, semânticas e estilísticas. Eu sei que isso é tudo muito técnico, né? o professor tende a ser muito técnico, mas na prática é o seguinte, Deus escolheu se revelar por meio de um texto, e a gente tem que aprender tem que conhecer a estrutura gramatical, semântica, estilística desse texto. Se Deus quisesse falar com você por meio de imagem, ele te daria uma assinatura do Netflix. Se ele quisesse <risos> falar com você, pois é, por meio de som, ele daria uma assinatura do Spotify. Mas ele escolheu revelar sua mente, o seu coração, as suas intenções, por meio de uma estrutura gramatical, por meio de um texto. Daí a ligação, por isso que eu achei que vocês elaboraram muito bem as perguntas, a ligação do texto do, da segunda pergunta com a primeira, que ela reforça a importância da língua original, né, considerando a distância, mas Deus sempre irá disponibilizar acesso a essa ferramenta, sempre haverá a disponibilidade. Graças a Deus, né, isso tô, 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 essa... tô pregando, né, Henrique, já? Eu já me converti aqui, professor.
0: <risos> Nicole? Você, Nicole?
1: Então, muito bom ouvir o professor falando. Sei lá, eu acho que uma coisa que eu paro para pensar bastante é que, assim, quando a pessoa faz a tradução, é como se ela estivesse querendo explicar o texto pra gente, assim, mais ou menos, digamos assim, é, trazer a nossa realidade, né? E aí, o que pode acontecer? Tipo, um telefone sem fio. O cara tentou fazer, seguir uma lógica lá para trazer na, da melhor maneira. Só que aí você, quando ouve ou quando lê, você vai afastando do significado original. Porque aí você já vai transformar um pouquinho em outra coisa. E aí você já vai falar e a outra pessoa já vai transformar um pouquinho em outra coisa. E aí, e aí nesse sentido, vai se afastando cada vez mais o significado original do texto, né, então olha que coisa doida, a pessoa vai traduzir, já não vai ficar 100% a mesma coisa, aí você vai ler, já vai, sabe, é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência, então se você é a pessoa que consegue pegar o original, você vai conseguir aproximar, em vez de distanciar, né, então, eu acho que essa que é a questão. Agora, não é que a gente tem que, tipo, desconfiar, assim, das pessoas, das traduções bíblicas que a gente tem. no sentido, por tipo, nós como se, tipo, elas fossem ruins ou alguma coisa do tipo. Claro que tem umas que são ruins mesmo, na minha opinião, pelo menos. Mas tem muitas que são muito boas, inclusive no Brasil, especialmente, tem umas traduções muito boas. E de uma forma geral, dá para pegar bem o texto, assim, tipo, o sentido geral, assim, dá para gente entender. Mas para você se aprofundar mais e entender um pouco melhor e passar adiante, né? É aí que tá a questão. Para você conseguir pegar aquele texto e passar o significado melhor para as pessoas, quando você estiver ensinando, é importante que você saiba o original. Porque senão, é o que eu falei, você vai se afastar cada vez mais tipo, o telefone sem fio, entendeu? Então, isso que o professor falou, eu achei muito legal, dessa coisa de ter um mestre, né? Porque, às vezes, a pessoa não vai ter a oportunidade de estudar, mas que você tem uma boa referência que vai te ajudar, né? Que vai segurar sua mão, digamos assim, para você não se afastar né, desse significado original. Porque, como o professor mesmo falou, Deus ele escolheu essa forma para se comunicar com a gente, que foi através da escrita através dessa língua específica, entendeu? Então, uma forma de você realmente, se você quer tanto, assim, né, ouvir Deus, uma das maneiras e a principal de todas é você se dedicar ao texto, né, que ele fez, né, pra gente. Então, eu acredito dessa maneira. Mas não precisa também, tipo, nossa, isso vou, não vou confiar mais na, nas traduções, na Bíblia, tipo, o okay, quê, mano, né? Tipo, não é nesse sentido.
3: Mas as pessoas têm muita dificuldade, né, Nicole, de, diante de tantas versões que nós temos, né? NTLH, Ara, NBI. Sempre, sempre tem alguém que me pergunta, e você já, vocês já me perguntaram, né? Marcos, qual é a melhor tradução, né? É o seguinte: eu acho que você tem que ter alguém que te oriente. E, e outra coisa, é, escolher uma e adotar ela para ser, vamos, vamos dizer assim, a tua Bíblia de estudo. Agora sempre será um trabalho de ter todas elas e sempre fazer um trabalho de comparação. Claro, eu não estou falando, como você disse, né, Nicole, dessas traduções ruins, tipo freestyle, né? não sei se alguém já, já chegou a ler aí. <risos> e tal. Já muito... já. <risos> Meio exagerada. Né? Hum. <risos> Mas é legal você adotar uma para fazer isso, para você poder estudar ela a partir dela. né? E depois conhecendo o texto original uhum. e trabalhando com, na, na, na base da comparação.
0: Fantástico, professor. Uh, Anderson, você que quer atualizar uma nova versão aí, o que, que você pode contribuir com essa segunda questão?
2: Mas vamos lá. É, antes eu queria fazer o advogado do diabo aqui, falando sobre as, as traduções através do tempo. Porque aqui eu queria cair, pensar no seguinte: pensar naquele que hoje está entrando na religião, aquele que se preocupa. Eu me, eu, eu me vejo um pouco nisso, sabe? É, ou. ou... Melhor, né? Eu me via um pouco nisso, nessa dificuldade em acreditar é, na Bíblia como um todo. Agora, eu vou pontuar. Vamos lá, eu, eu, sempre, eu sempre gostei muito de filosofia, eu sempre gostei muito dos pensadores. Então, se a gente começar a, a olhar a Bíblia nos primeiros séculos, havia um entendimento do texto que é diferente do segundo século. Entende? Então, por exemplo, é, essa chave hermenêutica, né, essa chave de entendimento para quem está ouvindo a gente, é a partir do lugar que se pensa. É, é, eu olhava o texto e significava a partir do lugar que eu, que eu estava. Entende? Então, por exemplo, a gente usou o Santo Agostinho, ou o entendimento de Santo Agostinho, durante muito tempo, como uma chave hermenêutica para a gente poder entender a Bíblia. E Santo Tomás de Aquino é, faz novas perguntas para o mesmo texto e redireciona alguns entendimentos que ele tem. E isso vai desembocar lá na frente, quando há, 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 há uma ruptura, talvez a gente entenda, talvez para ficar mais claro, é, é, seria a, partir, a, a leitura da Bíblia a partir da igreja. A leitura da Bíblia a partir do homem. Né? E, e, e aí a gente vai ter a reforma que tenta trazer isso novamente para o ser humano, para a criatura né? o, o, uma leitura da Bíblia a partir da criatura então é, é complicado né porque há, há respostas diferentes para o mesmo texto então quando a gente pensa com o, o, o tradutor como um traidor que é o o o, o, o ditado italiano né é Onde é que está isso aí? Onde é que está essa, essa diferença? Eu, eu entendo as pessoas. Entendo de novo. Qual é a preocupação? A preocupação seria... O ideal seria que a gente lesse em grego. Mas quem não lê em grego? Como é que a gente, como é que a gente não se perde hoje? Né? É, eu tentando responder, né, tentando formular algo aqui, independente da chave hermenêutica que a gente tem, a gente tem várias traduções muito boas, mas o que a gente tem que ter mais próximo é... é é, a gente está mais perto do texto. Por exemplo, é, não comprar uma Bíblia uma Bíblia traduzida do inglês. Porque aí a gente vai sofrer duas traduções. A gente vai ter a, a primeira palavra, a palavra do grego para o inglês e do inglês para o português. Então, por exemplo, quem está ouvindo a gente, por que tem tanto problema? Por que teve tanto jeito? É, a palavra de Deus, ela é viva. Ela nos responde hoje, mas acho que o professor tocou nesse assunto que é bem importante a palavra primeiro fala ao seu contexto, ela está dizendo num primeiro momento é Paulo conversando com Barnabé no primeiro momento não é Paulo conversando comigo entende Paulo está falando com Barnabé Paulo está falando que não quer mais que Marcos caminhe com ele mas é com Marcos, lá não tem a ver comigo então, nesse primeiro, nesse primeiro entendimento, como é, que eu, como é que eu tento resolver esses problemas aqui, hermenêuticos, né? problemas é, é, dessas chaves hermenêuticas contemporâneas? Né? A partir da onde a gente vai ver isso? Então, nesse primeiro momento, eu, eu penso numa Bíblia mais próxima, uma Bíblia com uma tradução só. Né? Temos várias hoje, né? a gente evitar uma Bíblia traduzida de uma tradução e pensando acho que dentro desse entendimento que a palavra primeiro fala num primeiro momento para o seu contexto e depois para nós não sei se ficou claro professor a ideia da
3: sim muito bom é que na verdade você é, está pensando é, que nós temos o tempo passando neologismos você tem novas ideias uhum. novos pensamentos nova cabeça uhum. a cultura influenciando mas uhum. mas você uhum. há de e você responde isso na tua fala, há de concordar comigo o seguinte, né? voltamos naquele princípio que eu estabeleci no começo. Para que se faça uma interpretação, você precisa de princípios interpretativos e pressupostos. Mudou o princípio, mudou o pressuposto, mudou o resultado, que é o que você disse. Então, tá bom, Marcos, Então qual é o, quais são os princípios interpretativos? Aí você estuda a hermenêutica. Como professor de hermenêutica, eu sempre vou dizer, nunca eu vou impor os princípios e nem impor um método de extração. Não. Nós vamos simplesmente extrair do próprio objeto de estudo. O que é a Bíblia? A primeira pergunta que você que me ouve tem que fazer para você mesmo é o que é, que é a Bíblia para você? A Bíblia, para nós aqui, nós que estamos conversando aqui, Nesse momento, primeiro, é a palavra de Deus. É um Deus que tomou iniciativa e se revelou. Então, eu só alcanço Deus, e Deus não é uma projeção da mente humana, mas é um Deus que toma essa iniciativa, e a, e a maneira dele se revelar é a sua escolha de comunicação. Ele se comunica com a humanidade, como todos nós falamos, a partir de uma linguagem, a partir de um contexto, a partir da mente, por isso que princípio hermenêutico, princípio de interpretação, olha, você, o Anderson falou muito bem falado agora, você tem que buscar entender qual é a intenção do autor. O autor tem uma intenção. Por que que é importante? Para que nós não caiamos num erro que acontece muito hoje em dia, Anderson, que são os anacronismos. Que que é o que que é o anacronismo? Que palavrão é esse? É você conferir um conceito dos dias atuais para o texto. Por exemplo, né? Aí eu, uma, um, uma, uma pessoa assim que só tem noções da língua grega, vai lá para Atos 1.8 e lê assim: ó, e recebereis poder. Aí ele vai lá no grego e vê que a palavra poder é dinamis, não é dunamis, viu, gente? É dinamis, tá? Que é o Y. Oh, dinamis, aí dinamis, aí ele vai lá e correlaciona com a palavra dinamite. Uhum. Anacronismo. Erro hermenêutico. Pegar a palavra dinamite e botar no texto. Anderson, você disse muito bem, passava pela cabeça de Lucas qualquer ideia de combustão, explosão, dinamite? Não, até porque pólvora e dinamite são elementos que vão ser inventados descobertos, criados muitos séculos depois. Então, é isso, nós temos que aprender que um trabalho honesto de interpretação é exatamente isso, entender o texto no seu contexto, buscando compreender quais são as realidades do autor e, além disso, ainda ele está sendo inspirado por Deus, ele está sendo insuflado por Deus. Ele está ali debaixo da direção do Espírito Santo. E quando ele faz isso, ele faz isso numa, numa cultura é, multifacetada, como nós sempre falamos em aula, né? Porque você, quando a gente fala de primeiro século, nós estamos falando de uma complexidade enorme de culturas, de encontros, cidades, né? É, é, com, com encontros de diversas línguas e culturas e tudo mais, isso. Então, Anderson, eu concordo com você e digo: nós temos que olhar para o texto e perguntar o que é que é a Bíblia. É um texto escrito por 40 autores num período de 1.500 anos, em contextos diversos, e que ao longo da história até chegar aqui, você foi tendo também várias perspectivas teológicas. Mas, o que é bom? que nós temos um texto grego para fazer o trabalho de extração do texto no seu contexto original.
0: Fantástico, professor. As contribuições e essas profundidades e detalhes que temos aqui nessa questão. né? E eu também acredito que sim, podemos ah, confiar ah, em algumas traduções que temos hoje, né? depois de ter passado por tantos, tantos processos de, de concílios, enfim tantos processos de traduções e análises escolhas e mais isso também não exime é, a nossa responsabilidade no, no sentido de buscar mais e nos dedicar mais né é, tanto no sentido da leitura da, da oração estudo da própria palavra e gostei muito também do, do comentário sobre a questão de não deixar de, de ter mestres né e hoje é, a igreja em si quando nós falamos a igreja nós estamos falando de, num contexto global é, sem dúvidas, ao momento que ela deixar de investir em ter mestres nós vamos começar a perder é, não só a questão no sentido de crescimento no sentido de aprendizagem mas no sentido do povo compreender e ouvir a voz de Deus então é muito interessante é, esses dias eu estava conversando também com a família e algumas pessoas têm optado muito por estar ouvindo é, chamado profecias né entre aspas e o prejuízo que isso tem quando uma vez que a pessoa já tem a palavra de Deus que já foi revelada há muito tempo e ela começar a acreditar tão somente em, em palavras que não, não tem a garantia não tem a garantia do Espírito Santo ali é, infelizmente é, nós temos hoje isso em, em uma diversidade assim de denominações enfim, é, então eu vejo nesse lado também que uma vez que a palavra de Deus hoje ela está disponível, ela está revelada para nós, já vem também a, a responsabilidade de nós como, como de ter acesso ao Santo dos Santos, né, de fechar a porta do nosso quarto e até lá clamar para que ele fale conosco, né? E aqui também uma fazer uma outra pergunta dentro dessa, professor. É, assim nós vemos o decorrer do povo de Deus, o povo de Israel. Por que que Deus ele pode ter permitido todo esse processo nas diferenças de idiomas? durante as migrações do seu povo. Né? Então, inicialmente, o povo lá no Egito, é, deserto, Babilônia, tantos lugares, né? eles tiveram, passaram por mudanças, inclusive, até na, na questão de idiomas. Se a gente olhar ali para Neemias, e o povo tinha dificuldades de reconhecer é, o idioma, e no Novo Testamento também temos esse problema. É, por que, que Deus pode ter permitido isso, essa vivência em tantos lugares diferentes?
3: Eu eu, eu quero é, sugerir né para os nossos ouvintes é, encontrar essa resposta no livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus ele é interessante, porque ele é, atinge exatamente a sua pergunta. Que Deus, a partir do momento em que o homem desobedece o homem que tinha esse, essa liberdade né para dizer não né a, a, a tentação vamos dizer assim né é, do diabo ele desobedecendo entrou o pecado no mundo entrou um princípio de morte a partir desse momento Deus estabelece um plano de salvação e aí você tem um tempo que Hebreus dirá que é o tempo o tempo provisório né que é o o, o o momento em que Deus estabelece um povo para si, mas tudo que você tem ali é provisório até que venha o definitivo. Eu faço a analogia é, de hebreus como quando você compra uma casa e não tem dinheiro para comprar móveis. Isso aconteceu comigo, né? Aí alguém me emprestou uma mesinha daquelas de bar, nós ficamos ano <risos> com aquela mesinha aqui até que veio o dinheiro para a gente poder comprar uma mesa decente, assim, com seis cadeiras e tudo mais, né? Se você me perguntar, Marco, você quer voltar para aquela pra aquela mesinha de lata? Não, de jeito nenhum, né? Eu... <risos> é isso que esse é o argumento de Hebreus, né? Então, o que eu penso é o seguinte, né? A, a revelação progressiva e o Anderson também tocou num ponto muito legal nesse nesse sentido, né? A revelação progressiva é, 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 preparando, vamos dizer assim, né? O, 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 o tempo adequado e Gálatas 4, 4 dirá isso né vindo à plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido sob a lei nascido de mulher né então Deus veio preparando por causa da justiça aí você aí vem a tua pergunta alguém tá chorando aí aí <risos> espero que não seja por causa da minha fala não. É. <risos> então assim ó é, aí aí vem a tua pergunta né então, como é que Deus faz isso? Deus faz isso de acordo com a competência da humanidade. Porque quando a gente fala de linguística, linguística né? ou, ou filologia, nós sabemos que o homem foi aprendendo a materializar o pensamento. O homem foi aprendendo a materializar os seus pensamentos. Então, você tem a escrita cuneiforme, vocês estudaram isso comigo. Nós temos a, nós temos a escrita acadiana, depois nós temos o... o um, o próprio proto-hebraico, né, que é o aramaico, né, o, ara o proto-aramaico, então nós temos as línguas semíticas, porque a evolução da língua vai da ideográfica à alfabética passando pela silábica, né, até que surge então essa língua sofisticada que é o grego, mas a competência do homem em termos de, de cultura está né, limitada ao momento, por isso que Deus permite, por quê? Porque Deus vai caminhando de acordo com as competências e as limitações do desenvolvimento do processo humano. Olha que interessante isso, né? Bom, hoje o homem só consegue materializar em risco, cuneiforme. Bom, agora ele já entendeu que dá para materializar em escrita é, silábica, um, então um sinal por sílaba. Bom, agora o homem ganhou competência, pensamento, por meio das reflexões da filosofia, de, de criar uma escrita a partir de um símbolo por letra. Aí surge o alfabeto, alfabeta, gama, delta, surge a língua grega, altamente sofisticada. Né? E aí, então, o homem consegue materializar os pensamentos. E aí a gente conhece o passado por causa da língua. Já pensou nisso, Henrique? Você só conhece o passado por causa da escrita. Olha a importância. Por isso que a tua primeira pergunta ela vai ecoar em todas as outras. Verdade. Né? Então, eu digo o seguinte, por que que Deus é por Por causa da limitação da competência, do processo humano, até que viesse a plenitude dos tempos, e tem uma outra coisa, Deus conduzindo e dando essa competência para a humanidade como um todo, e logicamente, separando um povo para si, e quando vem, então, um momento ímpar na história da humanidade, que Nunca houve nada depois, antes, desculpa nem depois, né? Aí sim, o advento da chegada do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Fantástico, professor. Depois dessa resposta aí, não tem como nos converter, né?
0: Agora, <risos> indo para a terceira questão aqui, ou é, em vocês também, começar por essa com a Nicole. Em tempos de relativismo extremos que vivemos, Nicole, no mundo onde não há absoluto, Posso dizer que um caminho possível para encontrar a verdade é entender qual o significado do texto em sua língua original?
1: Então, eu acho que uma reflexão legal para a gente fazer que eu acho que tem a ver com isso é que é, é próximo do que o Henrique estava falando é, sobre essa questão a gente até fez um podcast falando sobre mística, né? E às vezes as pessoas confundem as coisas elas confundem essa parte mais, assim, digamos assim, pentecostal, digamos assim, com a forma, ou o trato, né, com as escrituras, né? E não existe conflito entre você estudar racionalmente as escrituras, você se dedicar no, no grego, e você ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que busca a Deus. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa é, vai ler a Bíblia, vai de encontro com a Palavra de Deus de uma forma irresponsável e negligente. Às vezes por ignorância, né? Mas às vezes é só porque a pessoa acha que ela está sendo mais santa por fazer isso dessa forma. O que isso significa, né? Significa que Deus ele escolheu, né, como o próprio professor falou, se comunicar com a gente através da palavra de Deus, certo? através da Bíblia. Imagina alguém, o Anderson manda uma carta, né, tipo, pro Henrique. Ao invés do, do Henrique ler a carta inteira e entender o significado, né, o Henrique começa a pegar trechos isolados da carta, palavras soltas e fala, nossa, ele falou, sei lá, tipo, uma frase isolada aqui, nossa, isso tocou o meu coração, tipo, que ele falou paz, Fala, falar, ah, que legal, paz mas você não, não entendeu o contexto geral. Aí o Anderson falou assim, aí ah, estou com, é, sem paz ultimamente, por exemplo, entendeu? <risos> aí você pegou só o paz, bom. entendeu? Muito bom. Sabe, não faz sentido. E eu lembro que eu já eu tô falando isso, gente, mas assim, por que, que eu faço questão de falar isso? Porque às vezes a pessoa tem, a, 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 sei lá, a pessoa acha, né, que quem estuda é como se fosse assim, tradicional, frio e tal. Eu sou uma pessoa muito pentecostal, tipo, apesar de ser batista eu realmente acredito na manifestação dos dons, enfim eu tenho essa coisa carismática e eu vejo como é importante você valorizar é, a revelação da palavra justamente por causa disso, porque é a palavra que fala sobre essas coisas, né e como ela pode nos ajudar a reconhecer uma verdadeira manifestação de Deus né, e rejeitar as erradas então você tem que olhar para a palavra De uma forma correta Então se eu abro a minha Bíblia Que nem eu fazia antes, assim, por exemplo O texto tá falando toda uma coisa assim, Tipo, vamos por Efésios 1 Tá falando toda uma predestinação Um negócio muito louco que Deus fez Tal, toda a, a Ação da trindade e tal E aí a única coisa que grava para mim é Tipo assim, o pai Aí eu falo, ó oh, pai Isso é eu fico viajando, entendeu Tipo Sabe, eu tô perdendo todo o resto que tá sendo falado ali, entendeu? E assim, beleza, tem questão de maturidade. Eu acho que Deus não fica, tipo, bravo necessariamente com a gente por essa questão do desenvolvimento, da maturidade. Mas e aí? Você vai ficar pra sempre assim, entendeu? Será que não dá pra se desenvolver mais? Então eu acho que um amor verdadeiro, uma paixão, um negócio realmente de devoção, tem a ver com você estudar realmente a palavra. E a gente não pode confundir digamos assim, o fogo realmente de Deus com o fogo profano, que é o relativismo. Então, assim, você ser negligente, você não levar a sério o que Deus quis comunicar, não é espiritual. E aí que é o relativismo. Não é espiritual. Deus, ele tem uma verdade que ele tá querendo passar pra gente, ele tem uma mensagem que ele está querendo passar pra gente, e as pessoas querem pagar de espiritual sendo relativistas, entendeu? sendo negligentes. Entendeu? Então eu vejo dessa maneira. Então como é que a gente vai encontrar a verdade? Como é que a gente vai encontrar o significado? Através dessa devoção verdadeira. E isso tem a ver, tipo, com toda essa esse contexto geral, entendeu? Então não é algo frio. Muito pelo contrário. Você precisa ter, tipo assim, eu por exemplo sou uma pessoa que eu sou muito movida pela, tipo, por paixão, assim. Então por exemplo, eu comecei a fazer teologia o ano passado. Eu estou tipo, uau, meu Deus do céu. Sabe, eu tô muito empolgada com isso. E eu tô empolgada, mas não um sentimento, simplesmente. Eu tô me dedicando, tô tentando e tô me esforçando para ter uma disciplina. Especialmente na aula de grego. Amém! A aula de, a aula de grego é a mais difícil até agora, né? Está sendo a mais difícil até agora. Mas ao mesmo tempo é a mais prazerosa, entendeu? E não é só porque o professor tá aqui, é de verdade mesmo. Amém! E é isso, sabe? Deus, ele não fez a gente, assim, tipo, pedacinhos tipo, isolados. Ele fez a gente como um todo. Então, todo o nosso ser, né? A gente tem que amar a Deus com um todo, né? Então, eu vejo dessa maneira. O relativismo não é, tipo assim, você ser espiritual, entendeu? Diferença, gente. Existe diferença, entendeu? Então, a gente tem que amar a Deus com o nosso ser completo. Inclusive, o nosso cérebro, né? Então, é isso, gente. Preguei aqui.
0: Muito Nossa. bom. Nossa. Aceitei Jesus de novo aqui, Nicole. Muito bom. Excelente. E você, Anderson? É...
2: Aceito Jesus também, perdão. É... <risos> <risos> Quando eu pensei nessa pergunta, você falando, é... a minha cabeça voou, porque é... nós vivemos num tempo onde tudo é relativo. Onde, onde tudo é, é líquido, né? tudo tudo escapa pela, pelas nossas mãos. Então não sobra nada. Mas é, eu penso que é um, é um tempo para que a gente pregue algo que é verdade. Entende? Pregue algo que é absoluto, que seria a partir dali, como o, o professor falou, a partir dessa rocha que eu construo a minha casa. Entende? Isso é absoluto, isso é inegociável. Mas o que, que é inegociável? O que, que é absoluto? O que, que é algo que a gente, que a gente é, é, não vive sem? Né? E aí eu acho que, que a gente se perde um pouco nessa, nessa guerra de narrativas, né? nessa, nessa guerra semântica, onde cada um dá o significado que quer para a palavra que quer, e no final das contas ela não tem... porque tem todos. Então eu acho que a gente, que a gente deveria partir sim para a raiz para coração da coisa. E aí eu acho que essa, essa... O que o professor falou a respeito das perguntas, eu acho que essa pergunta tem relação com a primeira de novo. Porque é, existe um lugar onde a gente pode voltar, pensando um pouco na ideia do rio, que quanto mais perto da fonte, mais a água é limpa. Entende? Então, por exemplo, é, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais do amor de Deus. Porque uhum. é, Deus... Na Bíblia, na Bíblia, no documento mais antigo que se tem notícia, entende? Que chegou a nós menos, menos contaminado possível até hoje, numa história de mais de 3 mil anos, chegou até nós, é algo que a gente precisa levar em conta. Entende? Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece o Deus que eu estou falando, se você não conhece, é, ou se você não acredita. É, é necessário que você entenda que esse documento fala de uma pessoa. E essa pessoa, ela é amor. E esse amor, ele não tem vários vieses diferentes. Esse é um amor integral, inteiro, total. Entende? E, 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 e por exemplo, é, penso que todos que ouvem a gente já teve esse contato com um tipo de amor. Eu, eu já fui amado pela minha mãe, eu já amei a minha mãe, eu já amei... Então, é, é, é dessa essência que eu tô te falando. Mas é algo maior. Porque eu sempre recomendo para as pessoas terem filhos. Isso é muito bom, terem terem filhos. É, eu acho que quando você tem filho, você tem uma experiência transcendente. É, é um coração que bate fora de você. É um amor que que, que aquela pessoa não tem direito a ter. Entende? E ela não te pede. Ela simplesmente tem. Então isso é algo próximo do que eu estou querendo dizer como absoluto, como a essência do que a gente fala, a essência do que a gente prega, a essência do que a gente vive e a partir disso a gente se move, porque não, não, não pode ser algo diferente entende? É, não pode ser de vários jeitos, não pode ser é, a partir do tempo que se enxerga de uma forma diferente, não é a partir de um entendimento de tempo que eu, que eu, que eu conheci em Santo Agostinho e agora conheci um outro tipo em, em Santo Tomás de Aquino, a partir de um entendimento, não, eu tô falando de um amor que nunca mudou, entende? de um amor que é, foi sempre será, de um amor absoluto e eterno, é disso que eu tô te falando, é disso que eu acho que a gente tem que dominar mais a gente tem que falar mais, a gente tem que, que fazer mais. A gente tem que se mover a partir desse amor. E a gente tem que conectar os outros a partir desse amor. Então a pergunta é se, 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 se nesse tempo de relativismo, nesse tempo onde é, as certezas são líquidas, eu acho que a gente tem que entender que a verdade não é líquida. A verdade é absoluta. E essa verdade é que Deus é amor. E como é que você faz para conhecer esse Deus que é amor, Anderson? Caminhe comigo, porque eu vou te amar como Deus me ama. E a Amém. partir disso, você vai ter contato com o amor de Deus. Entende? Então, assim, não que seja simples e não que seja fácil, mas é necessário. É preciso que a gente entenda o que, que é absoluto para a gente poder olhar os outros. É, eu ouvi uma frase que eu acho que faz total sentido para a gente poder pensar. Para a gente mostrar uma torre torta, é necessário que a gente construa uma reta. Colocando uma torre reta do lado da torre torta, ela vai expor o que não é verdade. Naturalmente. Entende? A gente não vai forçar para nada. Né? Então, para a gente poder entender isso, então esse absoluto dessa pergunta, né, o texto original, a verdade, e o tempo de, 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 de relativismo que a gente tem, o tempo líquido que a gente tem, é, ele pode ser líquido para os outros, mas para nós ele não tem que ser. Para nós ele tem que ter um absoluto. Essa rocha que é a partir dela que a gente se move, eu penso assim. E eu vi o professor também.
3: Opa, vamos trazer o
2: professor agora aí para essa pergunta aí. Manda bala, professor.
3: É muito bom. Eu vejo que a Nicole e o Anderson se complementam. E quando a gente fala de tempos de relativismo, concordo com o Anderson. Nós estamos falando de uma releitura de Zygmunt Bauman que ele propõe o mundo líquido, o amor líquido, o sentido líquido, que é uma releitura de Michel Foucault da pós-modernidade, né, pós-modernismo que uh, propõe um questionamento dentro da crítica literária. Então o que o que é que é a pós-modernidade? O que é que é o relativismo, né? Não é um relativismo da filosofia e nem da teologia, é antes disso. É um relativismo do conceito, do valor semântico, do valor das palavras. Por que, que é relativo? Então, quando os teóricos começaram a negar né, a modernidade, porque é isso que acontece quando a gente fala em pós-modernidade, modernidade ou pré-modernidade, é que no campo das ideias sempre há uma negação da anterior, né? não há uma evolução ideológica. Não, a modernidade nega a pré-modernidade, a pré-modernidade colocava Deus como centro na Idade Média, a modernidade coloca o homem como centro e a pós-modernidade não tem centro. Então, quando a gente fala, e vocês colocaram muito bem aqui, né, a questão da negação do absoluto, é porque a ideologia negou todos os princípios propostos pela modernidade, autonomia, absolutismo, né? narrativo Então, a pós-modernidade é, questiona exatamente o valor de uma palavra. Então, isso é, isso é muito, muito presente hoje nas nossas conversas. Por quê? Porque as palavras não têm mais um valor, né? fixo, não tem mais uma sustentação e as pessoas também, como a Nicole falou começaram a desconsiderar a importância do valor, do significado das palavras agora, quando a gente aplica isso à Bíblia, eu estou falando do ponto de vista da filosofia, o Anderson deve ter estudado bastante isso, pela fala dele ficou claro isso, né? Agora, quando você, porque a, a pós-modernidade relativismo questiona inclusive a filosofia, né? os absolutos da filosofia não só da teologia. Agora, quando se aplica isso à Bíblia, a coisa complica. Por quê? Porque aí você propõe um relativismo dos conceitos da mente da vontade do pensamento de Deus. Por exemplo, você pode relativizar a palavra hamartia. Hamartia é a palavra pecado. Você pode relativizar o conceito de salvação dependendo da perspectiva. Então, esse relativismo, na verdade, extremo, é o que gerou, né, hoje, uma diversidade no meio evangélico. Só que nós temos que ter a consciência que tudo começa quando, a, quando nós desconsideramos o valor, o valor que um termo tem, o um valor da, da força sintática, por isso nós voltamos, está certo, Anderson, à primeira pergunta, quando nós desconsideramos a importância da comunicação e dessa intenção que há, porque a primeira coisa que a, a pós-modernidade de Michel Foucault ou então a, o, o mundo líquido de Zygmunt Balbo faz, a primeira coisa é desconsiderar a intenção do autor, não interessa a intenção do autor, o que interessa é a intenção do leitor, e é exatamente esse, essa mudança de eixo que a igreja ou alguns setores da igreja que a Nicole muito bem falou, né? É exatamente essa postura que algumas, ah, 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 vamos dizer assim, algumas interpretações de algumas igrejas adotaram. Né? O que é que eu entendo? Qual é a intenção que eu arranco do texto? Então, muda-se o eixo eh, do, da intenção do autor para a intenção do leitor. Por isso que ah, não há mais um significado mas há vários significados. Eu, por exemplo, como professor de hermenêutica exegese, vocês já me ouviram falar isso, eu digo, o texto tem apenas um significado e eu explico por quê. Porque foi escrito apenas com um, por um autor e ele foi escrito para um de, determinado destinatário com um propósito, portanto, um só significado. Agora, o Anderson falou na segunda, na segunda pergunta, há várias significações. Ele, ele vai sendo aplicado de maneira diferente ao longo da história, por isso que a gente precisa estudar a teologia histórica. E hoje? Hoje nós vivemos um problema seríssimo, gente. Quem nos ouve aqui é um problema muito sério, né? que é o problema de nós não conferirmos mais ao texto aquilo que Deus está dizendo, aliás, às vezes, a gente nem considera mais o texto. A gente faz aquele, aquele famoso sermão dos três pontos. Né? Começa no texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. <risos> que, é, que é um problema seríssimo hoje. Não importa o texto, importa o que eu acho. E daí, gente, né? a, a criação de teologias líquidas que vão se transformando de acordo com a necessidade daquela determinada pessoa sem levar em conta o que de fato Deus está dizendo. Muito bem, como é que a gente encontra a verdade? Primeira coisa, gente, primeira coisa, vida de oração, pressuposto. Segunda coisa, experiência do novo nascimento. Não digo eu, mas Paulo vai dizer lá em Coríntios: só pode conhecer a mente de Deus quem tem o Espírito de Deus. E não se tem o Espírito de Deus, você não passa pela experiência do novo nascimento. É entrega incondicional do coração ao Senhor Jesus Cristo e um relacionamento constante com Ele. Então, primeira coisa, vida de oração. Agora, a oração parte de um relacionamento é, é fiel e honesto com Jesus Cristo. Não é com, como alguém comentou agora, a palavra Deus, né? O que, que significa Deus, né? Não. Paulo ouve da fé dos irmãos em Cristo Jesus. E aí, então, ele dobra os joelhos e olha, perseverante. Terceira coisa, o que vocês falaram, o estudo honesto, sistemático, um aprofundamento, um mergulho nas sagradas letras. Por quê? Porque Jesus deixou esse exemplo. Ele ensinou as Escrituras Sagradas. O discipulado é essencial para o crescimento da vida cristã, né? os apóstolos não foram apóstolos se não passando pelo discipulado, a gente não pode pegar uma pessoa e botar como obreiro sem essa pessoa passar por um discipulado, na prática é exatamente isso, por que, que tem gente que às vezes está dizendo que Deus nunca disse, porque não passou pelo discipulado com Jesus? não teve o coração quebrantado não passou pelo deserto não gastou tempo mergulhando nas sagradas letras não conheceu a doutrina e aí claro né é potencializado por, por esse relativismo onde as pessoas questionam né o valor uh, aí inventa cria né um tipo de teologia de ensino que se distancia cada vez mais daquilo que Deus intencionou na sua palavra.
0: Impressionante como se complementaram todas as falas e, e esse curso grátis aqui, que e também eu gostaria de contribuir nessa última questão, que, para mim, nesse tempo que a gente vive hoje, nesses extremos né, do relativismo, é, onde dizem que não há absoluto, é, eu acredito que aquele que nos une, ele deve ser maior do que todas as outras coisas que nos separam, né? o Anderson falou muito da do, do, questão do, do amor, e também essa fala final do professor só prova ainda mais que nós não podemos nos conformar com uma geração em que boa parte, é, se a gente considerar, é, boa parte dos jovens, crianças, adultos também, é, infelizmente desconhecem a palavra de Deus, e vem sendo enganadas, vem sendo levadas por qualquer vento de doutrina, gostei muito da analogia do Anderson quando ele falou sobre a torre, né, para se saber como, se a torre está torta, deve-se deve ter uma torre reta, e hoje eu faço essa pergunta com base na analogia do Anderson, quem vai construir essa torre reta, ah, na onde você está, na sua igreja, na sua casa, no, no, seu, no seu viver, aí no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você vai fazer isso, como, eu creio que é, com Cristo, somente com ele e através dele, né, mas deve, devemos ter essa torre, esse modelo, esse modelo que é Cristo, e eu também faço uma reflexão sobre voltar ao cristianismo puro e simples, né? até o livro aí do C.S. Lewis, mas é um grande desafio hoje, eu antes de fazer mais, uma, mais um questionamento para a gente partir para as considerações finais, eu gostaria de chamar o Charles, posso chamar o Charles aqui? É o Charles Spurgeon, tá? Não é brincadeira, não.
1: Uma... Mano, nossa,
0: mano.
2: Vai até as oito hoje, hein, Nicole?
1: Olha, virou... Olha, mano, esse cara... Muito bom. É isso, meu.
0: Eu vou ler uma breve reflexão aqui, porque o professor, ele falou uma palavra é, que vem sendo muito relativizada hoje, e não somente hoje, mas muito tempo, que é o pecado, né? A martiologia e uma reflexão aqui de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, cuidado com os leves pensamentos de pecado na hora da conversão. A consciência está tão sensível que temos medo do menor pecado. Recém convertidos têm uma timidez santa, um divino temor de ofender a Deus. Mas, ai de mim, logo a fina flor sobre esses primeiros frutos colhidos é removida pela dura manipulação do mundo ao redor. A planta sensível da jovem devoção se transforma num salgueiro, na pós-vida, flexível demais, inclinando-se com muita facilidade. Infelizmente, é verdade que mesmo um cristão pode ficar insensível, de tal maneira que o pecado, que uma vez o apavorava, nem mesmo o assuste. Aos poucos, os homens se familiarizam com o pecado. O ouvido, perto do qual o canhão estourou, não perceberá sons leves. No início, um pecadinho nos assusta, mas logo dizemos, isso não é pequeno? Então vem outro maior, e outro até que os, aos poucos começamos a olhar o pecado como um mal pequeno, e então segue-se uma presunção profana. Não caímos em grande pecado, na verdade tropeçamos no pouco, mas nos mantivemos de pé no principal. Então essa, essa reflexão aqui do Charles Spurgeon, eu vejo que ela... ela se sintetiza muito bem a fala de todos, que, essa conversa que a gente vem tendo, sobre a questão do relativismo, não é sobre o pecado mas sobretudo o que vem sendo vítima de relativismo né? é, eu gostei muito dessa analogia também que ele usou do canhão né? o barulho de um canhão perto do ouvido, o que, que vai ser qualquer outro barulho próximo disso né? e aqui essa outra pequena pergunta que eu ia fazer para o professor é, diante de tudo isso de todos esses desafios que nós temos venciado, né? É, todo cristão vivendo vive sobre esse problema do absolutismo hoje, como, perdão, do não haver absolutismo, né? Como manter a mansidão? Como manter o domínio próprio com tanta heresia, com tantas falácias, com tantas mentiras em torno do Evangelho, professor?
3: Sabe que ouvindo esse seu relato, né, que você chamou Charles e foi legal você trazer ele para a conversa <risos> muito bom <risos> é, e Charles Spurgeon, o Príncipe dos pregadores, né gente do século XIX um, e essa questão seríssima, né, de nós relativizarmos a questão do pecado como um princípio de morte, porque é o que a Bíblia ensina, né, que torna tudo e todos passíveis de corrupção isso tem que ser tratado diariamente, né? e pecado tem nome, né? A gente, não pode, a gente tem que aprender a dar nome para o pecado. Uh, essa rela relativização tem uh, afetado demais, gente, a vida do cristão, por quê? Porque há uma certa acomodação de um lado, né? você tem o paradoxo da acomodação, e por outro lado, você tem também é, uma inclinação por o lado mais uh, vamos dizer assim humanista né do da vida cristã então para vocês vocês terem uma ideia uns 10 anos atrás eu ouvi de um grupo de amigos que disseram o seguinte vamos começar uma igreja e aí o que, que fala, como é que a gente faz vamos fazer uma pesquisa de mercado bem pós-moderno assim sabe aí fizeram uma pesquisa de mercado no bairro aí a, as perguntas eram assim pois escuta que tipo de igreja você gostaria de ter, que tipo de pastor, qual é o pastor, qual é o perfil do pastor que você sentaria para ouvir, né, e qual é a mensagem que você gostaria de ouvir. Né? Em primeiro lugar, res, as respostas é, daquela região foi assim, não queremos uma igreja que tenha nome de igreja, porque esse negócio de igreja, de religião, tal, a gente quer simplesmente um lugar legal para ir. Segundo, a gente não queria uma igreja, ou, ou um ambiente né, que uma pessoa fosse chamada de pastor, né? Porque esse negócio de pastor tal, né, remete a essa questão de alguém que vai interferir na nossa vida. A gente não quer que ninguém se meta na nossa vida, bem pós-moderno. Terceiro lugar, outra coisa, né? Quando esse essa pessoa for falar, que não fique falando de culpa, de cruz, de pecado, de salvação, porque afinal de contas, né? A gente quer um ambiente agradável, a gente quer estar com uma pessoa legal que não se interfere na nossa vida, e nós queremos uma mensagem né, que não fique trazendo chateação. Muito bem, né? a igreja foi montada, que não leva nome de igreja, onde o pastor não é pastor e a mensagem não é o texto. A igreja explodiu, cresceu. Né? Foi um sucesso. Né? Bom, muito bem, o que, que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso é o seguinte, se nós nos distanciarmos da importância do texto né, para uma leitura contemporânea, se nós é, é, não levarmos em conta que a palavra é a mensagem, é a voz de Deus para os nossos ouvidos, e nesses tempos pós-modernos, se nós abandonarmos os absolutos e se a gente adotar uma postura mais de marketing, né? mais de propaganda, do que pautar o nosso discurso na verdade, o nosso coração na piedade, certamente a gente vai criar uma coisa muito estranha. Ela poderá ter sucesso, poderemos ter muitos seguidores, nós poderemos ter, de fato, né? um, um, um grande aplauso, vamos dizer assim: né? as pessoas dizendo, pronto, né? chegamos agora num cristianismo, mas corremos o risco de chegarmos diante do Senhor e ele nos dizer: não sei quem você é. Né? Não sei quem 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 você, né, com quem você se envolveu para dizer que você me conhece. Mas Senhor, em teu nome, nós proclamamos, em teu nome nós exorcizamos, em teu nome nós operamos milagres, mas eu quero que vocês se afastem, porque, na verdade, vocês praticaram a iniquidade. A palavra iniquidade, no texto original, é anomia. Vocês se afastaram da lei do Senhor. Então, a coisa é séria, por isso que o tema de vocês ele é muito importante, a contribuição que vocês trouxeram, vocês me surpreenderam realmente com o grau de maturidade, e eu estou muito feliz de ouvir vocês também, porque eu aprendi com vocês, mas eu diria sempre o seguinte, né? É, nós não podemos abrir mão é, do tempo de devoção, eu acho que a resposta, à tua pergunta ela é retórica, né? você tem que separar um, um momento na tua agenda para orar, para ler, você precisa, você precisa de, de um tempo para ouvir mestres, você precisa de um tempo para ler esses mestres, e você precisa desse tempo aqui também, para conversar com pessoas que têm a mesma paixão, que têm o mesmo fogo no coração. Gente que quer proclamar a verdade de modo que o corpo de Cristo cresça quando, e cresce quando cada um assume a sua responsabilidade. Não digo eu, né, mas diz Paulo lá em Efésios 4.1, exorto vocês, que vocês viram, vivam de maneira digna do chamado a qual vocês foram chamados, com toda a humildade, com toda a sabedoria e me, ap me apoiando na palavra do Anderson, sempre tendo como norte o agape, que é o amor que não depende de sentimento, mas simplesmente de uma tomada de decisão, de em todo tempo, em todo tempo pagar o mal com o bem. É isso que Jesus disse quando ele diz lá mais os vossos inimigos, né? Ou seja, pague o mal com o bem, seja um homem uma mulher de Deus que estende as suas raízes nas águas correntes, medita na lei do Senhor de noite, e você será comparado a essa árvore que dá frutos no tempo certo, e aí sim, você será macários, né, que a Septuaginta diz no Salmo 1, você será bem-aventurado e você saberá discernir, né, quando é o quando a fala vem de um ímpio, quando o caminho é caminho de pecador e quando a roda é descarnecedor. Pronto. O discernimento vem a partir das disciplinas espirituais que não podem nunca, jamais serem negligenciadas por ninguém. Devoção, vida com Deus, vida de oração, conhecimento das Escrituras Sagradas, ter comunhão com gente que ama a Deus, viver com a consciência que você está dentro do corpo de Cristo, eu tendo Cristo como cabeça, portanto, você não pode fazer aquilo que você quer da tua vida, e claro, né, servir o tempo todo, porque foi essa a perspectiva de Jesus, ele sendo o Senhor, que esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, e aí sim, certamente nós teremos uma, uma maneira, uma vida cristã é, muito mais efetiva. Acho que responde um pouco.
0: Pouco, não, muitíssimo. <risos> o professor sempre fala, né? Mamão com açúcar, né? Geriátrico.
1: E ele... Não podia faltar o mamão com açúcar.
3: E tinha condensado por cima. É, é verdade. Pessoal, mas assim, olha, só para é claro claro que... é, reforçar uma coisa importante: quando a gente fala de conhecer o grego, né? E a Nicole falou uma coisa muito importante no começo: as pessoas, às vezes, elas, elas dizem, ah, mas. Espera aí, quer dizer que quem não conhece a língua grega, então não pode expor? Alto lá, não é isso que nós estamos dizendo. Aí o Anderson e você também comentaram algumas coisas interessantes, né? Então, como fazer? Vamos só lembrar uma coisa importante. Hoje nós temos bons comentários exegéticos que podem ajudar você, pastor. Então, você, pastor, que não conhece, não tem acesso à, à língua original ainda, porque esse podcast tem como objetivo conduzir você a procurar um curso de grego né? e você pode, claro, né, acessar bons cursos, mas se você não tem ainda, não fique achando aqui que nós estamos dizendo que sem isso você não pode anunciar a palavra. Não, nós temos bons comentários porque nós temos bons teólogos que escreveram bons comentários exegéticos, pautados na língua original, nós temos bons dicionários, nós temos boas gramáticas, então nós temos boas ferramentas para que você, pastor, para que você, pregador, para que você, líder de jovem, de adolescente, você, professor de criança, possa acessar a palavra por meio dessas boas ferramentas. Eu acho que uma dica aí, algum dia, eu acho que vocês podem, inclusive, dar essa dica, o nosso podcast aqui pode dar essa dica de boas ferramentas que um expositor pode acessar para poder fazer um bom trabalho interpretativo.
2: Eu acho,
0: professor, muito pertinente mesmo, importante essa esse destaque dessa palavra aí do senhor. Eu queria passar para o Anderson, para Nicole, depois também novamente aí, professor, para a gente fazer nossas considerações finais, aquilo que aprendemos hoje, aquilo que pensamos hoje.
2: Anderson. Ah, eu tenho só que agradecer ao professor, agradecer a esse tempo, né, de que a gente é, dividiu saberes, né, construiu algumas coisas, também ter a experiência de, de estar com o professor Marcos, que é uma referência para mim, né? não só no modo de servir, mas no modo de ensinar. Né? Ele serve passando algo que ele tem, é, um pouco quando ele fala sobre essa coisa que transborda, é, é, Deus, na vida dele, transborda nas nossas vidas. Eu só tenho a agradecer. Obrigado pela aula, obrigado pela companhia, obrigado pela amizade, professor. Obrigado mesmo.
3: Amém.
1: Olha, eu também só tenho a agradecer, foi realmente muito legal esse momento aqui que a gente está gravando, tendo essa conversa, foi muito edificante. E o que eu gostaria de falar para quem está ouvindo a gente é que realmente tem essa experiência, né? Porque quando você se dedica assim, né, tipo, para o um estudo, assim, é, e você tem junto com isso, né, essa, esse relacionamento com Deus de verdade, é algo impressionante. Então, aquilo que eu falei no começo é verdade, realmente você vai, tipo, sendo cheio, assim, daquela revelação, assim, sabe? Então, isso é muito, muito bom, muito de Deus. Então, é, isso é uma benção. E se você é a pessoa que tem a oportunidade de fazer isso, passe esse conhecimento para os outros também, né? Essa, essa mensagem, né? Que é muito bom isso.
0: Eu também gostaria aqui de agradecer demais ao professor ah, você Nicole, você Anderson, ah, hoje foi muito bom, como tem sido todos esses episódios e o senhor professor tem sido assim uma referência para gente, né? Principal, não somente nas aulas, mas em tudo que o senhor também tem vivenciado, tem compartilhado conosco, assim é, muito obrigado mesmo e que eu te tiro de lição hoje nesse episódio, é, assim que fica uma palavra muito importante. É a integridade. Né? A gente falou um pouquinho aqui das línguas originais e, no final, a gente foi vindo para o nosso tempo. Diante de tudo isso, nós vemos que há hoje, para o líder cristão, uma grande responsabilidade, que é a integridade. Então, não deixe nada, abale ou tire essa sua integridade diante de Deus. É, foi mencionado aqui as disciplinas espirituais e, apesar de, para muitos serem considerados Coisas que são básicas, mas são as coisas essenciais, são nossos alimentos essenciais. A oração, a palavra, essa busca incessante, essa humildade reconhecer que o aprendizado é contínuo, a nossa jornada não acaba ainda, enquanto não estivermos com o eterno. Mas a questão da integridade, ela vai muito de encontro, a essa questão, porque há uma grande responsabilidade quando se fala de interpretação, quando se fala de contextualização e também quando se fala de relativismo. Afinal de contas, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas, né? Estamos lidando com famílias e são coisas muito sérias, né? São não são coisas, perdão, são áreas muito sérias. Então, professor, muito obrigado mesmo de coração. Passo para o senhor fazer as suas considerações finais.
3: Meus queridos irmãos, puxa que, olha que honra e vocês sabem que é de coração. Que na verdade eu é quem agradeço pelo privilégio, por ter sido convidado por vocês. E assim, eu entendo toda esta realidade, né, essa dimensão que nós vivemos hoje, a partir do serviço. Quando, quando eu me disponibilizei, né, quando o Senhor me chamou, porque eu entendo isso, eu entendi que essa atividade, na verdade... É uma missão. Nós estamos debaixo de uma missão. E, você, e cada um de vocês também. E, e essa missão é um privilégio dado por Deus. Ou seja, nós não estamos fazendo o que fazendo aqui né, para a vanglória ou para uma promoção pessoal, porque eu nem tenho uh, essa intenção. Eu acho que eu já tive, já, sendo bem honesto, eu já tive esse orgulho tal, mas hoje eu não tenho é, mais isso e o meu único desejo é servir e ser um facilitador e, e quem é, é, quem passou já comigo nesses 20 anos né por minha sala de aula é, pode ver isso, que o meu desejo é que as pessoas de fato conheçam Deus e conheçam a sua palavra e eu, eu acho que, que o que eu aprendo com vocês, de verdade viu a palavra humildade porque o esforço de vocês em estar disponibilizando um conteúdo de qualidade mostra que vocês estão focados num só propósito, porque ser humilde é ser simples. É, é focar num propósito e se manter fiel a esse propósito. E eu peço a Deus que nós, eu me incluo, que nós possamos manter Cristo, o nosso autor e consumador, como um alvo constante diante dos nossos olhos e que em nenhum momento nós desviemos os nossos olhos do Senhor Jesus, porque é isso que caracteriza o nosso cristianismo. Nós somos cristãos porque nós amamos Jesus, porque nós queremos estar com Ele, porque nós cremos na salvação e no seu poder, no poder de ter gerado na barriga de Maria um ente santo, no poder que conduziu Jesus em toda a sua vida, que o levou para a cruz, e o poder que o ressuscitou de dentre os mortos e o fez assentar à direita do Senhor Jesus, seu evangelho, é isso que nós anunciamos e nós não queremos acrescentar nada, nada àquilo que já está registrado, isso é muito importante nós falarmos porque o alvo desse podcast eu entendo que é esse, nós não queremos fazer nenhum acréscimo, nós queremos aprender a extrair a mente e a vontade de de Deus num texto que já está pronto, um texto que já está materializado ali, são os 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento, esta é a mensagem, esse é o texto, medita nesse texto, constrói a sua casa sobre a rocha, segue o Senhor Jesus de todo o teu coração, e certamente você entenderá que nós somos peregrinos, forasteiros, rumo à pátria celestial, né? E Deus tem nos sustentado nesse caminho. Então, essas são as minhas reflexões. A minha gratidão a vocês pelo privilégio que eu tenho de servir. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém para essa total nosso. Pode Henrique, falar, Claro.
1: Não,
2: eu queria só que, que você falasse sobre a, as plataformas onde a gente pode encontrar o professor. Opa.
0: Fala agora. Para você, pessoal, é, não deixe de acompanhar o nosso podcast, né? É, Pensar Pode está disponível nas plataformas do Spotify, Google Podcasts, Anchor, entre várias outras. Também siga-nos no Instagram @pensarpode. Acompanhe os nossos próximos episódios. Para você que está interessado em seguir, continuar aprendendo é, um pouco mais sobre teologia, sobre as línguas originais. Você pode ter aulas com o professor Marcos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Quando você joga lá Faculdade Teológica Batista de São Paulo no Google, você já pode ser direcionado para o site, para as inscrições em cursos específicos ou até bacharel mesmo. Acho que é isso, né, pessoal? Mais alguma coisa?
2: Felipe. O Henrique também na, na, na... ele, ele ah, posta, dá. acho que todo dia de manhã, né, na Ibec. Ah,
3: é, a gente, nós, nós temos um rodízio de, chamado Pão Diário. Pão diário é, um rodízio, é um rodíziozinho, um videozinho que eu posto aqui da minha curtinho, casa. Aqui. Bacana, curtinho, é, 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 é bacana. No, é, no, no, no canal da IBEC? no canal da IBEC tem lá o, o, os, os devocionais, os pastores, né? Uhum. É, porque assim, ó, eu vou confessar para vocês, viu? Eu sou muito desconectado, assim, um pouco desconectado, até uma falha, né? Uhum. porque eu só eu, eu reajo né eu não ajo <risos> se alguém me convida é, é uma é uma questão assim que de repente a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso né
0: um grande abraço mais uma vez muito obrigado e até o próximo episódio